0: Приветствую тебя, уважаемый слушатель! Это подкаст Абритуру, и сегодня мы поговорим немного о том, будет ли будущее за дистанционным образованием. Сегодня дистанционное образование особенно популярно. Оно становится популярнее с каждым днем. Оно дешевле дневного и даже дешевле, чем традиционное заочное образование. Поэтому оно имеет спрос. Но какой с него толк и каких специалистов мы получаем на выходе? Кажется, что ответ очевидный, но все не так просто. Этот подкаст получился большой, но давайте начнем рассказ с самых основ из капельки теории. Для обеспечения учебного процесса могут быть задействованы самые различные методы дистанционного образования. К ним в первую очередь относятся видеоконференция, а именно обмен видео со звуком. Аудиоконференции – это когда то же самое, только без видео. Различные компьютерные телеконференции, видеолекции, занятия в чате, веб-уроки, радиозанятия и телезанятия. Вот это и есть те восемь столбов, на которых стоит дистанционное образование. Все эти способы имеют определенную эффективность, но они не учитывают индивидуальные особенности восприятия человека. Наиболее удачным считаются видеоконференции. Они позволяют вести диалог с аудиторией, позволяют им демонстрировать различные графические материалы, которые, в свою очередь, будут способствовать запоминанию информации. На самом деле, сегодня вебинары применяют очень активно. Наверное, уже на свете нет того человека, которого бы не знал про то, что существуют различные инфобизнесмены. Они самые первые освоили технологии дистанционного обучения. Российские вузы стремительно догоняли инфобизнесменов, и они действительно плотно занялись дистанционным образованием где-то начиная с 2012 года. Если кто-то учился в этот период, то он знает, что большинство образовательных контор использует LMS модуль Данная система является бесплатной, она достаточно гибкая в своей настройке, но в руках наших специалистов она сразу превращается в бревно с тестами. И вот таким образом дистанционное образование примерно на 95% состоит из итогового и промежуточного тестирования. Меня немного пугает тот факт, что вузы даже не работают над сменой стандартного дизайна страниц. Но, несмотря на все это, дистанционное образование сегодня ждет перспективное будущее. Предлагаю немного поговорить про дистанционное образование именно в России. Многие говорят, что дистанционное образование плодит бездарных специалистов, которые не имеют представления даже о собственной профессии. Возможно, что оно так и есть, но немало ужасных специалистов вышло и с традиционным образованием, где они учились на дневном. В общем, я имею в виду, что если человек хочет учиться, узнавать новое, то он много узнает и на дистанционном. Он должен быть нацелен на самообразование. Плюс многие люди действительно много работают. В их случаях отъезд на сессию подобен краху, а так, а так все будет отлично, ведь таким людям не придется покидать город ради сессии. На самом деле, если смотреть более глубоко, то основная проблема тут заключается не в качестве дистанционного образования, хотя оно там тоже достаточно низкое, есть куда расти, а основная здесь проблема в том, что россияне идут в ВУЗ не за знаниями, а за корочкой. Вот наверняка вы слышали где-то по телевизору или читали в блогах, что дистанционное образование отменят и не будет больше дистанционного образования. Все. Ну так вот, если вы где-то слышали или читали про отмену дистанционного образования, то я поспешу вас расстроить, ибо никто его отменять не будет. Оно не только выгодно всем участникам образовательного процесса, то есть, к примеру, ленивым студентам, педагогам и вузам, но и имеет огромные перспективы развития. Если попытаться заглянуть в недалекое будущее, то можно нафантазировать, что школы в скором времени тоже будут учить детей дистанционно, и это будет нормой. Но тут все понятно, что дистанционное образование никто отменять не будет. Совершенно другой разговор, что его могут более грамотно оформить. К примеру, сегодня дистанционное образование полностью приравнивается к заочному. Если вчитаться, то оно даже и называется – заочное обучение с применением дистанционных технологий. Кстати. Сегодня 2018 год, когда я пишу этот подкаст, и ничего не изменилось, так было и в 2016 году. И вот по итогам обучения мы получаем диплом, в котором будет указано, что мы учились на стандартной заочной форме обучения. Стоит также заметить, что студент, который обучается дистанционно, имеет такие же права и обязанности, как студент традиционного заочного образования. Иными словами, вы можете брать справку, вызов и наслаждаться сессией. Вполне возможно, что в будущем дистанционное образование оторвут от заочного. Таким образом, все студенты дистанционного образования получат дипломы не с пометкой о том, что студент учился заочно, а с конкретной формулировкой о том, что обучение проходило в дистанционной форме. К этому, безусловно, нужно быть готовым. Если вы заинтересовались темой дистанционного образования, то вам наверняка стало интересно, какие государственные вузы готовы обучать нас дистанционно. Я не буду углубляться в цифры, ведь я боюсь вас обмануть. Практически все негосударственные вузы оказывают услуги заочного обучения с применением дистанционных технологий. Многие государственные вузы тоже в этом не отстали. В Самарской области это СМГТУ, ТГУ, СГУ, возможно еще какие-нибудь, сильно не вникал. Так сразу всех и не вспомнить. Кстати, даже дистанционная магистратура есть, и это очень удобно. На самом деле, за более подробную информацию нужно обязательно обращаться в то учебное заведение, в которое вы надумали поступать. В магистратуру поступают по вступительным испытаниям. На дистанционных формах обучения тоже есть вступительные испытания. Более подробно про это сейчас и расскажем. Вступительные испытания при поступлении на дистанционную магистратуру. Многие боятся этих вступительных испытаний, но на самом деле там нет ничего сложного. Как правило, вуз заранее выкладывает все на своем сайте. Он выкладывает все необходимые материалы, которые желательно изучить для успешного прохождения этих вступительных испытаний. Данное испытание, как правило, проходит в виде тестирования. Списать там, скорее всего, не получится, но выучить и дать достойный ответ вполне реально. Поступить на платную дистанционную магистратуру очень легко и доступно. Там и очень маленький конкурс, желающих там совсем немного, и плюс ко всему тесты достаточно простые. На самом деле есть люди, которым без дистанционного образования вообще никуда. Так вот, кому без дистанционного образования просто никак? Вообще изначально дистанционное образование разрабатывалось для людей с ограниченными возможностями здоровья. И тут не поспоришь. Для таких людей данный вид обучения является просто глотком свежего воздуха. Ведь современные технологии они предоставляют одинаковые образовательные возможности всем. Всем, кто хочет обучаться. Вы только представьте, как сложно инвалиду-колясочнику выбраться на сессию. Это просто нереально. Вот и пришло время подводить итоги. Если вы вообще определились, зачем вам нужно то или иное образование, то форма обучения, она уж как таковая никакого смысла и не имеет. А современные технологии открывают перед нами новые возможности, которых не было ранее. Разумеется, не хотелось бы, чтобы дистанционное образование отделили от заочного, но такое вполне может быть. Если вам неохота отрываться от рабочего процесса, то данный вид обучения идеально вам подойдет. В целом, Абритуру одобряет ваше желание учиться дистанционно. Разумеется, если вы качественно подходите к изучению всего учебного материала. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться и делать репосты. Огромное спасибо за каждую подписку.